0: Witam w Historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest dr Sławomir Poleszak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dr Sławomir Poleszak jest historykiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodka Bramagrodzka Teatr NN. Dlaczego po II wojnie światowej nadal działało podziemie w Polsce?
1: No Przede wszystkim dlatego, że yy... Polska nie była krajem suwerennym i niepodległym. Podziemie działało w czasie okupacji niemieckiej. Jego głównym celem było doprowadzenie do... Znaczy działało przede wszystkim polskie państwo podziemne, które wykształciło się przez, przez lata okupacji niemieckiej oraz jego wojsko w konspiracji, czyli Armia Krajowa, której głównym zadaniem miało być wywołanie i e, przeprowadzenie wygranie powstania powszechnego w Polsce. To się na wskutek sytuacji geopolitycznej to nie doszło do, do skutku. Terytorium państwa polskiego zostało zajęte, oswobodzone spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną. Armię Czerwoną, która wypędzając Niemców z, z Polski wprowadzała nowy system terroru i absolutnie Związek Sowiecki nie był zainteresowany tym, aby w jego strefie wpływów istniało wolne, niepodległe, niezawisłe państwo polskie, dlatego też Ci wszyscy, którzy byli skupieni w polskim państwie podziemnym, w szeregach armii krajowej, byli dla Związku Sowieckiego i polskich komunistów, którzy tutaj byli instalowani do, do władzy, jako byli postrzegani jako wrogowie, których należy zniszczyć, dlatego że byli zagrożeniem dla, dla komunistów. Dlatego też od początku, kiedy na... W terenie Polski pojawiły się, pojawiły się jednostki Armii Czerwonej, później NKWD. Był przeciwko strukturom Polskiego Państwa Podziemnego i, i żołnierzom Armii Krajowej. Był w, prowadzon, były prowadzone działania represyjne, które miały ich zmusić do tego, żeby, żeby zaniechali swojej działalności. Początkowo Sowieci uważali, że wystarczy aresztować dowództwo, a tak zwane doły uda się przekonać, zastraszyć i jak gdyby zniwelować ich, ich działalność. Okazało się to założeniem błędnym, dlatego też od października 1944 roku zaostrzono terror wobec szeregowych działaczy Polskiego Państwa Podziemnego czy też żołnierzy Armii Krajowej zaczęły się masowe aresztowania a żołnierzy, schwytanych żołnierzy batalionów chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych czy, czy przede wszystkim Armii Krajowej wywożono do, do łagrów na terenie e, Związku Sowieckiego. Ci wszyscy, ci wszyscy, którzy którym udało się uciec przed tymi przed tymi represjami ukrywali się. Na początku, w tej w drugiej połowie 1944 roku nie było możliwości na tym pasie wschodnim tak naprawdę prowadzić jakiejkolwiek działalności zbrojnej, dlatego że tutaj stacjonowała dwumilionowa armia czerwona, co uniemożliwiało y, działalność zbrojną. Natomiast w momencie, kiedy w wyniku ofensywy styczniowej z 1945 roku ta cała masa wojska sowieckiego ruszyła na, na zachód, to wtedy y, otworzyły się większe możliwości konspirowania i działalności zbrojnej na, na tym pasie Białostoczyzna, Mazowsze, Lubelszczyzna i tutaj Lasy zapełniły się oddziałami, oddziałami partyzanckimi, które podjęły walkę z Siłą narzuconym, modelem komunistycznym rozpoczęto zwalczanie, posteru, rozbijanie posterunków milicji obywatelskiej, e, zabijano działaczy Polskiej Partii Robotniczej, e, lud, zabijano ludzi, których e, uważano za współpracowników nowej władzy, czy coś, donosicieli Urzędu, e, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
0: Czy zatem na tych, na tych terenach ta y, wojna się w ogóle nie skończyła?
1: No, tak jak pisano w, w niektórych sprawozdaniach struktur, struktur akowskich i oni uważali, że jedna okupacja została zastąpiona przez, przez, drugą, przez drugą okupację, którą również trzeba po prostu e, zwalczać. E, te represje powodowały, że zapełniały się e, areszty działaczami niepodległościowymi. Te areszty były rozbijane przez, przez żołnierzy podziemia. Na podstawie badań przy przygotowywaniu Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego udało się oszacować, że te, przez te wszystkie struktury podziemia powojennego przeszło od 120 do 180 tysięcy ludzi. Natomiast w szczytowym, okresie, w szczytowym okresie, czyli to jest gdzieś połowa 1945 roku w polskich lasach Walczyło między 13 a 17 tysięcy e, partyzantów e, skupionych w gdzieś około 340 oddziałach, oddziałach partyzanckich. I to jest pod...
0: głównie ta wschodnia część Polski. To jest
1: głównie tak. To jest głównie, głównie część e, wschodniej Polski w rozumieniu pojałtańskich, pojałtańskich granic bo oczywiście oddzielnym rozdziałem jest działalność podziemia, bardzo aktywna działalność podziemia na tzw. na terenie kresów, tzw. kresów wschodnich, które zostały włączone do litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, socjalistycznych, socjalistycznych republik radzieckich. W tym podziemiu po możemy powiedzieć, że, że, że wykształciły się takie trzy główne nurty, czyli jest to ru, ru, pierwszy nurt to jest to tak zwany nurt poakowski, który, który w, w, wykształcił się po rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 roku i tutaj ten nurt jest przede wszystkim reprezentowany przez Delegaturę Sił Zbrojnych, a następnie przez Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Drugi nurt to jest nurt narodowy, czyli Narodowe, Narodowe Siły Zbrojne, a przede wszystkim powstałe w listopadzie 1944 roku Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. O ile nurt poakowski dążył do tego, żeby wygaszać konspirację zbrojną, walkę zbrojną, o tyle działacze narodowi nawoływali do, do nieprzejednanej walki zbrojnej z, z komunistami. Natomiast trzeci, trzeci nurt to jest tak zwany nurt organizacji lokalnych, czyli po prostu ci wszyscy, którzy którzy stracili kontakt z podziemiem Połakowskim najczęściej, organizowali się w, 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 takich, w takich strukturach lokalnych, tutaj mam na, na myśli między innymi Konspiracyjne Wojsko Polskie, kapitana Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca, które działało głównie na terenie województwa łódzkiego, częściowo poznańskiego i, i, i śląskiego, jak również Wielkopolską Samodzielną Grupę Operacyjną Warta pułkownika Żewuskiego-Hańczy I pomniejsze, i pomniejsze organizacje, organizacje lokalne. I to wszystko składa się na tą liczbę, o której, wcześniej, o której wcześniej wspominałem.
0: Jakie były dalsze losy tego podziemia niepodległościowego? Czy ono było w taki sposób naturalny wygaszane? Czy...
1: Tutaj, tutaj możemy mówić o, o różnych procesach, które, które zachodziło w tym, w tym podziemiu. jak, jak, jak wspominałem w nurcie, w nurcie poakowskim był pomysł pułkownika Żepeckiego na to, żeby wygaszać walkę, walkę zbrojną i przerodzić to podziemie poakowskie, przeobrazić je w taki ruch polityczno-społeczny, co się co się stało we wrześniu 1945 roku, kiedy powstało Zrzeszenie Wolność i, i Niezawisłość. I ten model konspiracji tego bez, bez, bez walki zbrojnej udało się wprowadzić na, na, na południu kraju, natomiast na ścianie wschodniej, czyli Lubelszczyzna i, i Białostocczyzna dalej działały oddziały, oddziały partyzanckie. Ono było oczywiście mniej liczne niż w 1945 roku, ale nadal prowadziły aktywne działania zbrojne w 1945. 1946 i jeszcze na początku 1947, 1947 roku. Przede wszystkim działalność podziemia Pałakowskiego była ukierunkowana na, ukierunkowana na y, wybory parlamentarne. Y, zgodnie z założeniami, postanowieniami konferencji krymskiej y, z lutego 1945 roku w Polsce miały zostać szybko przeprowadzone wybory parlamentarne, które miały rozstrzygnąć o kształcie politycznym przyszłego państwa polskiego. Podziemie Pałakowskie liczyło na to, że, to że te wybory naprawdę zostaną przeprowadzone szybko, natomiast komuniści, którzy, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że mają nikłe poparcie społeczne, przeciągali to, te, te, te wybory i one odbyły się dopiero w styczniu 1947 roku. To był czas, który który komuniści spożytkowali na to, żeby rozprawiać się z tym, z podziemiem przy użyciu różnego rodzaju, rodzaju metod. To były, to były klasyczne obławy policyjno-wojskowe, gdzie tysiące żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeczesy, przeczesywały lasy, prze, przetrząsały poszczególne wioski w poszukiwaniu, w poszukiwaniu e, ludzi podziemia, uzbrojenia. E, w czasie tych obław, pacyfikacji ginęli nie tylko ludzie podziemia, ale również, również przypadkowi ludzie. To była to kolejną bardzo, bardzo ważną kwestią i metodą to było mm, to było przede wszystkim zinfiltrowanie tego, tego, tego podziemia, czyli osaczanie go poprzez wprowadzanie do jego, do, do jego struktur tajnych, tajnych współpracowników. Pozyskiwanie, werbowanie działaczy, łamanie tych działaczy podziemia, którzy działali w, w danych strukturach, Yy, werbowanie ich jako tajnych pracowników i oni dalej pracowali w, tym, w tych strukturach podziemia już pod kontrolą funkcjonariuszy UB, dostarczając informacji na temat, na temat struktur podziemia, na temat ludzi, którzy działali w tym, yy, w tym podziemiu, ułatwiając infiltrację, rozpracowanie, a finalnie albo rozbicie danej organizacji, bądź też aresztowanie, aresztowanie głównych jego, jego przywódców.
0: Może warto w tym momencie wspomnieć, że zachowały się dokumenty prawda, Urzędu Bezpieczeństwa, które teraz są przechowywane przez Instytut Pamięci Narodowej i z tych dokumentów wiemy o metodach, czy o skali infiltracji. Tak, oczywiście,
1: oczywiście. Te dokumenty zachowały się w różnej mierze, jeśli chodzi o dane, o dane okresy. Te początkowe, z początkowego okresu, czyli lata 45-47, tych dokumentów jest mniej, funkcjonariusze Urzędów Bezpieczeństwa mniej wtedy dokumentowali przebieg danych operacji albo też te dokumenty zostały, zostały, zostały zniszczone, ale z, tych, które się zachowały, udaje się, e, udaje się odtworzyć te e, modele, e, modele rozpracowania e, podziemia przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tutaj należy też, e, też wspomnieć, że taką metodą, która miała rozbijać, e, tak naprawdę doprowadzić do do zakończenia konspiracji to były tak zwane amnestie. Amnestie też były, to nie, była, to nie była dobra wola komunistów, żeby dać tym ludziom wyjść z lasu, ujawnić się i normalnie żyć. Tylko była to metoda, która miała pomóc przede wszystkim rozbić podziemie, bo ci, którzy się ujawniali, e, powodowali wyrwy w tych strukturach e, podziemia, ale przede wszystkim oni stawali się niesamowicie cennym kęskiem dla funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Byli poza lasem, więc byli bezbronni, byli poddawani infiltracji, rozpracowaniu, byli przede wszystkim skarbnicą wiedzy dla funkcjonariuszy Urzędu, Urzędu Bezpieczeństwa. Czyli to nie
0: było tak, że ci ludzie bezpiecznie wychodzili z lasu i mogli rozpocząć życie? E, czy oni byli na przykład aresztowani? Obserwacja,
1: i... obserwacja losów niektórych z tych ludzi pokazuje, że ujawniali się na przykład na, na podstawie amnestii z lata 1945 roku. Oczywiście część z tych ludzi normalnie żyła, miała w kartotece zapis, że, że pochodziła z tego, z tego środowiska i, i, i była pod bacznym okiem funkcjonariuszy UB. Natomiast, natomiast wielu z nich zostało poddanych po prostu nękaniu ich, tak? wzywaniu na przesłuchania na posterunek milicji, czy też do, do Urzędu Bezpieczeństwa, wypytywaniu o e, swoich towarzyszy, z którymi niedawno działali w oddziałach partyzanckich, czy też w strukturach podziemia. Były to, były to pytania szczegółowe dotyczące tego, jak jest zorganizowana dana struktura, przez kogo obsadzona, są, kim są ci ludzie, którzy, którzy dla funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa byli tylko pseudonimami i, i na pewnym etapie nie wiedzieli nic o, 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 tych, o tych ludziach. I to powodowało, że ci ludzie yy, prześl, yy, no, w pewien sposób represjonowani, nękani tymi, tymi odwiedzinami funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, uciekali ponownie do lasu i, i zasilali z powrotem oddziały, e, oddziały partyzanckie, e, albo próbowali uciekać gdzieś na, na tereny ziem e, zachodnich czy północnych i, i tam próbować przeczekać ten e, kryzysowy, kryzysowy e, czas. E, były Tak naprawdę były cztery, cztery amnestie. Pierwsza, jak wspominałem, latem 1945 roku. Druga to jest marzec, kwiecień 1947 roku. W pierwszej amnestii z lata 1945 roku ujawniło się około 30 tysięcy ludzi, którzy byli wcześniej związani z podziemiem. W marcu i kwietniu 1947 roku Ujawniło się około 53 tysiące ludzi związanych z podziemiem. Oprócz tego z więzień zostało zwolnionych ponad 23 tysiące ludzi, którzy mieli niskie wyroki i dzięki amnestii opuścili komunistyczne więzienia. I tutaj można powiedzieć, że ta amnestia z 1947 roku, ona tak naprawdę złamała kręgosłup polskiego, polskiego podziemia, podziemia niepodległościowego. Mamy jeszcze amnestię z 1952 roku oraz z kwietnia 1956 roku. Były jeszcze tak zwane amnestie lokalne. Jesienią 1946 roku taka amnestia miała miejsce na terenie Radomszczyzny, gdzie udało się wyprowadzić kilkuset działaczy Związku Zbrojnej Konf Konspiracji. To było. To była struktura stworzona przez porucznika Franciszka Jaskulskiego Zagończyka, który działał wcześniej na, w strukturach DZ i WIN na Lubelszczyźnie, a następnie przeszedł na, na zachodnią stronę Wisły i tam zorganizował bardzo prężne, Struktury, struktury konspiracji z, z konspiracji zbudowanej na, 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 na modelu konspiracji lubelskiej. On został aresztowany w, w lipcu 1946 roku przeciwko jego partyzantom, członkom konspiracji wszczęto Obławy, a następnie zaproponowano im amnestię i, i kilkuset z tych członków tej, tej organizacji wyszło na... Wyszło z podziemia. Podobny model zastosowano na, na Kurpiach, czyli w, okolec, w okolicach Ostrołęki, również w 1946, 1946 roku.
0: Czy można powiedzieć, że koniec lat 40. to jest koniec polskiego podziemia niepodległościowego? Oczywiście mam na myśli tych ostatnich partyzantów, o których chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali.
1: Tak jak wspominałem, amnesja z marca i kwietnia 1947 roku to jest złamanie, złamanie kręgosłupa podziemia niepodległościowego w Polsce. Ci, którzy zostają w lasach, szacujemy, że było to około 1100 do 1800 jeszcze, jeszcze ludzi z bronią, z bronią w ręku. I, i tutaj należy dodać do tego jakieś siatki terytorialne, które, które mogły liczyć w sumie na terenie całego, całej Polski do, 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 kilku tysięcy, do kilku tysięcy osób. I to na, na niektórych terenach to podziemie dalej działa aktywnie na terenie, ter, na terenie północnego Mazowsza, częściowo Lubelszczyzny, na terenie Białostoczyzny, ale to nie jest podziemie, które jest zagrożeniem dla komunistów. Podziemie przestało być już y, zagrożeniem. Ci ludzie walczą, dlatego że nie skorzystali z amnestii. Nie skorzystali z, y, z amnestii przede wszystkim dlatego, że nie ufają komunistom, ale też z tego powodu, że... Są nieprzejednani. To, to są ludzie, przede wszystkim ideowi, którzy uważają, że z komunistą nie wolno, nie wolno wierzyć, należy z nimi walczyć do, do końca albo do, albo do zwycięstwa, albo do, do honorowej śmierci. Oczywiście te, te oddziały podziemia są pewnym wrzodem dla komunistów ale oni sukcesywnie, sukcesywnie zwalczają te, te oddziały zbrojne. Czasami dla osaczenia kilku czy kilkunastoosobowego oddziału podziemia są, są organizowane grupy operacyjne liczące tysiąc żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszy UB. To jest polowanie z nagonką, które na przestrzeni kolejnych lat powoduje, że te szeregi tych, tych zbrojnych się, się wykruszają. Tak naprawdę symbolicznie w lipcu 1953 roku jest, jest rozbity ostatni oddział, oddział podziemia porucznika Wacława Grabowskiego-Puszczyka na, na, północnym, na północnym Mazowszu. I po tym, po tym czasie istnieje jeszcze dwie, trzyosobowe y, grupy zbrojne, jedna na terenie Rzeszowszczyzny, to jest, to jest grupa Józefa Cieśli Topora, a w okolicach y, Łomży jest to grupa y, Stanisława, y, podporucznika Stanisława Marchewki Ryby, który jest też bardzo ciekawą y, postacią. Zresztą ten oddział jest bardzo, jest bardzo y, ciekawy i, i też pokazujący, jak, jak skomplikowane były losy tych tych ludzi. Ta grupa powstała na początku 1950 roku. Na początku liczyła tylko dwie osoby. Był to major Jan Bortowski Bruzda i kapitan Stanisław Cieślewski Lipiec. To byli działacze Armii Krajowej. Bruzda był później w DSZ, w Winie, kierował konspiracją w obwodach łomżyńskim i grajewskim. W 1947 roku się ujawnił, wyjechał do, do Warszawy, podjął pracę, próbował studiować, ale niestety przypomniała sobie o nim jego, jego przeszłość. Zaczął być inwigilowany, zarówno jak jego przyjaciel Cieślewski, próbowali wyjeżdżać w Łomżyńskie na kilka miesięcy, żeby przeczekać ten kryzysowy czas, wracać do Warszawy, znowu podejmować pracę, ale ostatecznie uciekli ze stolicy. Brzda uciekł ze stolicy wiosną 50 roku i zaczęli, zaczęli się już na stałe ukrywać, ukrywać w Łomżyńskim stworzyli kilkuosobową grupę, tak zwaną grupę przetrwaniową. Takich grup przetrwaniowych było, było sporo w tym czasie w, w Polsce I, i byli to ludzie właśnie, którzy, którzy byli wpędzani na nowo do lasu. Mimo tego, że się ujawnili, że, e, że próbowali podjąć normalne życie, to komuniści nadal prób, e, próbowali ich... E, kontrolować, rozpracowywać, albo rozliczać za, za te winy, które miały być im darowane na, na, mocy, na mocy amnestii. I Ciekawą postacią jest właśnie, jest właśnie również Stanisław Marchewka Ryba, który zerwał z konspiracją już na początku 1946 roku. Wyjechał do Łodzi, zajął się handlem, normalnie żył. Ujawnił się w 1947 roku, ale pod koniec 1952 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa przypomnieli sobie o nim. Przypomnieli sobie o nim dlatego, że był przyjacielem zarówno Cieślewskiego, jak i Tabortowskiego. Przyjechali za nim do Łodzi, zaszantażowali go, że jeśli im nie pomoże, to zgnieje w więzieniu. On podpisał akt tajnej współpracy, wrócił w Łomżyńskie, nawiązał kontakt z Tabortowskim, ale w momencie, kiedy się spotkali, wyjawił całą, całą misterną grę Urzędu Bezpieczeństwa, przyłączył się do, do oddziału i w nim, i w nim trwał. Tabortowski zginął w sierpniu 1954 roku, a, a Marchewka dalej z dwoma swoimi towarzyszami się ukrywali. Większość czasu spędzali w takim bunkrze wybudowanym pod chlewem jednego z gospodarzy w, w jeziorku koło, koło Łomży. Warunki były, były bardzo, bardzo bardzo ciężkie, ale ci ludzie trwali w tym, w tym podziemiu. Po, po... Oni
0: po prostu nie mieli chyba innego wyjścia, tak?
1: No, no patrząc na, na ich losy, wydaje się, że, że wybierali, ich zdaniem, najlepsze, najlepsze rozwiązanie w tej, w tej chwili, no bo próbowali wcześniej normalnie żyć, ujawniając się, a później osaczani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, y, no, kryli się tam, gdzie czuli się najbezpieczniej przez wcześniejsze swoje lata konspiracji. Oczywiście niektórzy z nich próbowali próbowali żyć na fałszywych dokumentach, próbowali ucieczek za granicę, one się nie zawsze, nie zawsze udawały, w kilku przypadkach się, się udały w latach, w latach 50. Natomiast ci, którzy, którym ta możliwość się nie, nie udała, trwali w podziemiu, w tych grupach przetrwaniowych, licząc na to, na, na, na co licząc. Rozmawiając, czytając yy, o tych ludziach, no przede wszystkim przebija się to, że liczyli na trzecią wojnę światową. Każdy kryzys, czy kryzys berliński, czy wojna w Korei, czy kryzys sueski, czy też nawet w przypadku Józefa Franczaka później już kryzys kubański, to była ciągle nadzieja, że to teraz. Teraz się zacznie. Teraz się zacznie, zacznie się trzecia wojna światowa, komuniści przegrają, stracą władzę i to będzie ta możliwość powrotu do normalnego życia. Oczywiście te kolejne kryzysy wygasały, a oni dalej trwali, trwali licząc na to, że no, któryś kolejny jednak będzie tym... Tą, tym płomieniem, który, który, który rozpali tą trzecią wojnę, wojnę światową. Po, 50, po amnestii 1956 roku, no, na mocy której no, ujawniło się tam kilkaset osób, szacuje się, że bodajże 90 z nich było związane z, z, z podziemiem, oczywiście nie ujawnili się wszyscy. Część z nich... Yy, próbowała dalej żyć bez, bez ujawnienia, chociażby w oparciu o fałszywe dokumenty. Tutaj, tutaj znamy taką fascynującą historię podporucznika Czesława Czaplickiego, Rysia, który był, który był partyzantem nsz w okolicach Przasnysza. I on w 1945 zakończył swoją działalność rozpuścił informację o tym, że zginął. Zaopatrzony w fałszywe dokumenty najpierw skończył, on miał doku fałszywe dokumenty, że jest repatriantem z Wilna, najpierw skoń dokończył kształcenie na poziomie szkoły średniej, później podjął studia, ale w międzyczasie został rozpoznany przez swojego towarzysza, który w tym czasie był już tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa. Udało mu się uciec, znowu udało mu się wyrobić kolejne fałszywe dokumenty. W latach 50. nawet został powołany do wojska, służył w Wojskach Ochrony Pogranicznej, to no nawet w Kancelarii Tajnej. Na tych posługując się tymi, tymi, tymi sfałszowanymi dokumentami. Po powrocie z wojska założył rodzinę, dalej nie ujawniając swojej, swojej prawdziwej tożsamości i, poprzy, i przez, tylko i wyłącznie przez nieostrożność swojej siostry, która doprowadziła funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa do, do niego. Został aresztowany bodajże w 1963 roku. Skazany na wieloletnie yy, więzienie, ale dzięki... Dzięki dajże, amnestii ta, ta kara została skrócona, jeśli dobrze pamiętam, on wyszedł z więzienia gdzieś w okolicach 1968 roku. Udało mu się skończyć studia, pracował, pracował później zawodowo we, we Wrocławiu, a kiedy wybuchła Solidarność zaangażował się w działalność działalność yy, NZZ y, Solidarność, także to były różne, różne modele przetrwania, ludzie próbowali różnych modeli przetrwania i są też przypadki osób, które na takich fałszywych dokumentach dotrwały do, do przemian politycznych w 1989 roku, nie, nie ujawniając swojej tożsamości, po prostu do, dotrwali do tego 1989 roku. Po 1956 roku na pewno ukrywa się co najmniej kilkadziesiąt osób. Z, y, z takich działaczy podziemia, którzy ukrywają się z, z bronią w ręku, to jest no, 8 osób. Tak? To, są te, to, są te, y, to jest ta grupa trzyosobowa marchewki i jeszcze kilku, jeszcze kilku y, innych. Grupa marchewki dotrwała tylko do marca 1957 roku i jedna siostra jednego z tych, z tych partyzantów została przekonana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, że jeśli jej brat wyda swojego dowódcę, to zachowa życie. Operacja skończyła się w ten sposób, że faktycznie oni obaj, obaj opuścili bunkier, natomiast Stanisław Marchewka, ryba z 3 na 4 marca 1957 roku został osaczony i zabity w tym bunkrze w, w Jeziorku, natomiast ci jego, w, jego współtowarzysze Wacław Dąbrowski i Tadeusz Wysocki no, ujawnili się że u, używając takiej, takiej nomenklatury i zostali zwolnieni, zostali mogli normalnie żyć, oczywiście pod bacznym okiem funkcjonariuszy już wtedy Służby Bezpieczeństwa, ale ale wyszli z podziemia, nie gnili w więzieniu, mogli w miarę normalnie, normalnie żyć. Inni z tych, którzy się, z tych, którzy się ukrywają, to jest między innymi Romuald Korwek, orzech na, na terenie Kurpiów. I on ujawnia się w prokuraturze w, bodajże w 1961 roku, nie ponosi żadnych konsekwencji, Oczywiście pod okiem bezpieki żyje przez, przez, następne, przez następne lata. E, dwóch ludzi, Andrzej Kiszka i, e, i Michał Krupa, wywodzili się z oddziału, z oddziału e, Adama Kusza Garbatego, który, który działał na pograniczu województw lubelskiego i, i rzeszowskiego i po rozbiciu tego oddziału w 1950 roku, oni tak naprawdę przez następne lata ukrywają się e, samotnie. E, Andrzej Kiszka potrafił w wykopanym przez siebie bunkrze, świetnie zamaskowanym w lesie, Yy, prze, prze, przesiedzieć całą zimę przez, przez kilka miesięcy, tak jak spadał pierwszy śnieg, on wchodził do tego bunkra i, i, i wychodził z niego praktycznie, kiedy zaczynały się roztopy, żeby nie, nie zdradzać śladami w śniegu swojej, swojej tam bytności, o zaopatrzenie... Jak
0: to znaczy skąd to nie To nie było jedzenie, życia, to, 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 była, to, była, to, była,
1: to była wegetacja tak naprawdę, w straszliwych spartańskich warunkach. No Andrzej Kiszka za, przygotowywał, sobie, przygotowywał sobie zapasy na całą, na całą zimę w, wcześniej. E, jego towarzysz Michał Krupa ukrywał się bardziej, bardziej po takich e, zaufanych, e, zaufanych swoich e, gospodarzach. Michał Krupa został aresztowany w e, lutym 1959 roku. Po prostu ktoś do siedziby SB w Rzeszowie zadzwonił i powiedział, że jest tu i tu. On się, te zabudowania zostały otoczone, on się ukrywał bodajże w Kulnie. Zostały otoczone, on nie walczył. Poddał się dlatego, że były małe dzieci w obejściu. Powiedział, że z jego późniejszych wspomnień wynikało, że nie chciał narażać tych, tych ludzi na na śmierć y, i po prostu wyszedł, poddał się. Został osądzony, skazany na wieloletnie więzienie. Z tego co, z tego, co pamiętam, on wyszedł pod koniec lat 60., a zmarł dziś na początku lat 70. Andrzej Kiszka trwał w tym bunkrze, w, w tych lasach w okolicach Biłgoraja aż do grudnia 1961 roku. Został wydany przez jednego ze swoich najbliższych współpracowników, który, który w przebraniu milicjanta doprowadził grupę operacyjną do miejsca, gdzie znajdował się ten, ten bunkier i, i właz do bunkra został został e, odkryty, Andrzej Kiszka został wyciągnięty z tego bunkra. Jak sam później w wspomnieniach podkreślał, wtedy już mógł się poddać, bo wiedzą, że tak nie biją tak strasznie jak w latach wcześniejszych. To też mamy wskazówkę, czego ci ludzie się bali, prawda, ukrywając się przed funkcjonariuszami Urzędu, Urzędu Bezpieczeństwa. Józef Franczak dotar, dotrwał do października 1963 no roku. Właśnie, Józef Franczak roku. zwany ostatnim partyzantem. Tak, tak, tak jest e, symbolicznie nazywany. Zginął, jako, zginął z bronią w ręku, tak jako, jako ostatni, jako ostatni partyzant 21 października 1963 roku, też wydany przez związaną z nim osobę, bo był to, był to brat stryjeczny jego narzeczonej matki, jego, jego syna został osaczony w, w zabudowaniach Majdanu Kozic Górnych, podjął próbę przedarcia się przez, przez obławę w, w, czasie, w czasie tej ucieczki. Został przeszyty serią z, z Kałasznikowa i, i zmarł. E, prokurator, jeśli dobrze pamiętam prokurator rejonowy, podjął decyzję o tym, żeby, żeby odciąć głowę Józefowi Franczakowi.
0: Czemu? Co to był Z, za pomysł? Za
1: argumentowano to tym, że, że Józef Franczak posiadał sztuczne zęby i że to będzie dowód w sprawie przeciwko stomatologom, którzy mu te zęby wstawiali. Oczywiście zakończyło się, nie, nie zakończyło się to żadnymi nieprzyjemnościami dla, dla, dla stomatologów. Oni nie zostali wykryci przez, przez Służbę Bezpieczeństwa, natomiast ta, ta głowa została wymacerowana, przez jakiś czas przebywała, była przechowywana w zasobach Służby Bezpieczeństwa, a, a później została przekazana do Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie... Studenci po prostu uczyli się anatomii na, 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 jej, na jej. w oparciu o, 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 o ten, o ten artefakt medyczny, użyjmy takiego, użyjmy takiego sformułowania.
0: Ale warto wspomnieć, że bardzo długo nie było wiadomo właściwie, gdzie jest ta głowa, tak? Tak,
1: dopiero do poszukiwania pracowników Instytutu Pajęci Narodowej w, w Lublinie doprowadziło ostatecznie, że ta głowa została, czaszka została e, odnaleziona, a po potwierdzeniu e, badaniami DNA została, została dochowana do, do tych doczesnych szczątków Józefa Franczaka. Tutaj jeszcze jest, można dopowiedzieć, że po odcięciu tej, tej, tej głowy zwłoki Józefa Franczaka zostały zakopane w bezigbiennej mogile przy, na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie. Grabarz poinformował rodzinę w którym miejscu to, zostało to zrobione. Siostry rozkopały tą, tą mogiłę i zidentyfikowały zwłoki swojego brata, po czym one zostały ponownie zakopane i dopiero odkopane już, już na początku lat 80., bodajże w 1983 roku, siostry ponownie rozkopały tą, ten, to miejsce pochówku. Wydobyły, wydobyły szczątki swojego, swojego brata i, i złożyły je w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Piaskach. No i tutaj należy jeszcze wspomnieć o, o ostatniej osobie, która ukrywała się bardzo, bardzo długo, bo od 1955 roku był to Antoni Dołęga z Nicz, który wcześniej działał w strukturach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a później w strukturach po prostu Powinowskiego Oddziału Zbrojnego na terenie powiatu łukowskiego. W 1955 roku część jego ludzi się ujawniła, część została zabita w operacjach, w operacjach Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jemu udało się ocaleć i od 1955 roku ukrywał się bodajże do... do Lata 1982 roku, to tutaj jest nie do końca, nie do końca pewna, pewna data, ukrywał się przede wszystkim, korzystał z, z dobrego serca z ludzi, którzy go wspierali, którzy go przechowywali na, u siebie na, na swoich, w swoich zabudowaniach. On w 1946 roku nieszczęśliwie postrzelił obie nogi z, 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 ze swojej broni. I skończyło się to tak, że jedna noga została mu później amputowana, miał jakąś prowizoryczną, prowizoryczną y, protezę. A też ci ludzie, którzy go przechowywali, wspominali, że w ostatnim okresie, jak, był, jak ukrywał się gdzieś na jakimś strychu, to był albo znoszony, albo spuszczany na jakimś, na jakimś takim y, prowizorycznym y, podnośniku. No i, do, i ten człowiek bardzo umiejętnie się ukrywał, bo między innymi poprzez swoich znajomych wysyłał kartki pocztowe na przykład z Częstochowy, z kolejnej pielgrzymki do Częstochowy, starając się dezinformować funkcjonariuszy UB, że nie ma go na terenie powiatu łukowskiego, nie ma go co szukać, jest zupełnie na innym obszarze, na innym obszarze Polski. To mu się udawało, zmarł śmiercią, śmiercią naturalną, Właśnie latem bodajże 1982 roku został, został zakopany gdzieś niedaleko w lesie, w bezimiennej mogile I, i, dopiero, i dopiero kilka lat temu, dzięki staraniom, między innymi, jednego z krewnych, ten, to miejsce pochówku zostało odnalezione, zostały wydobyte szczątki doczesne Antoniego Dołęgi i po potwierdzeniu po potwierdzeniu testami DNA zostały złożone na cmentarzu w Trzebieszowie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Bez Kitu. Jeśli podoba wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem Patronite łamane przez Historia Beskitu, albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane przez Historia Bez Kitu. Bądźcie z nami.